A két világháború között a politikai elit fő célját a revizionizmust Németországra támaszkodva akarta elérni. Ezzel a külpolitikai orientációval a korszakban a jobboldali radikálisok sem mind értettek egyet. A magyar fajvédők egyszerre voltak antiszemiták és németellenesek, a nyilasok ellenfelei, társadalmi nézeteikben pedig úgy álltak fajelméleti alapokon, hogy közben baloldali jellegű szociális céljaik voltak. Vajon csak az volt a bajuk, hogy a magyarok nem árják? Mivel járt, hogy a korabeli Magyarország egy birodalmi expanzió farvizén akarta elérni céljait? A G7 Podcast eheti történelmi témájú adásában erről a magyar fajvédők már a kisi elfeledett történetéről beszélgetünk Barta Ákos történésszel, a Magyar Kutatási Hálózat Történettudományi Intézetének kutatójával, akinek nemrég jelent meg a törzsökösök, rongyosok, turániak, németellenes magyar fajvédelem 1938-1945 című könyve. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Én köszönöm a meghívást. Kik ezek a fajvédők? Mit kellene tudni így bevezetésképpen róluk? Mi ez a fajvédő hagyomány? Igen, hát a fajvédő mozgalom, a fajvédő gondolat gyökerei jócskán megelőzik Hitlert, tehát az, már az első világháború előtt foglalkoztak akár monografikusan a, a témával, a fajvédelemmel. Nyilván ez az első világháború után, első világháború alatt töltődött föl olyan gondolatokkal, olyan tartalmakkal, amelyek meghatározók lettek a két világháború között. Mondok néhány konkrétumot. Ugye a német történelemből ismert a tördöfés elmélet, tehát Németországnak a, az összeomlását belső erők métejezése okozta, ez Magyarországon is megjelent, és a fajvédőknek egy fontos gondolati magva lett. Miről is van szó? A liberális sajtóról, szabadkönyvesekről és mindenekelőtt a zsidókról, akiket ők zsidóként érzékeltek. Tehát a tördöfés elmélet az egyik nagyon fontos mozzanata, nagyon fontos tartalmi magva a, a fajvédő mozgalomnak. Tehát itt az összeomlás után vagyunk, az első világháborús összeomlás után, a trianoni kataklizma után. Ez egy fontos belső maga, a másik pedig egyfajta reformtartalommal is bírt, olyan értelemben a fajvédő mozgalom, hogy az első soraikat olyan emberek alkották, akik a liberális érában, tehát a dualizmus korában nem voltak meghatározó politikusok. Úgy is mondhatjuk, hogy homonovuszok voltak, mondjuk a legjobb példa, a legismertebb példa erre Gömbös Gyula. Ez egy szuverenista társaság, legalábbis eszmeiségében, tehát egyfajta nemzetközi békjogtól szeretnék az ő szóhasználatukkal megszabadítani az országot úgy külpolitikailag, mint ahogy belpolitikailag is. Ez mit jelent? Ekkoriban ki ellen irányul elsősorban, kifenyegeti azt a függetlenséget a 20-as években az ő felfogásukban, amit meg kell védeni a nemzetet? Az ő felfogásukban két csoportot kell mindenek előtt kiemelni, ilyen az ő általuk zsidóként érzékelt csoportokat, illetve ideológiailag pedig hát a, a bolsevik eszmét, ahogyan ők fogalmaztak, tehát a kommunizmust gyakorlatilag, ami mintegy traumatikusan hatott erre a, a csoportra, mind a két forradalom, ez sem említette mégis nagyon fontos, tehát ők két féle értelemben is ellenforradalmárok voltak, egyrészt elítélték a károi féle demokratikus 1918-as forradalmat, annak a hagyományát, ezt összefüggésbe hozták a tördöfés elmélettel, egy tudatos destrukcióként élték meg, ami, ami akkor történt, illetve az 1919-es tanácsköztársasággal, tehát a kommunista eszmével is, tehát duplán voltak ellenforradalmárok, és miután ez a berendezkedés lett meghatározó a Szovjetunióban utóbb, ezért külpolitikai expanzió tekintetében tőlük is féltek itt a 1920-as évek legelején, ugye a lengyelországi események kapcsán ez bizony élhető közelségbe is került fölrajzilag egy pillanatra. A szovjet-lengyel háború kapcsán. Igen, igen. Mindez az ebben az értelemben felfogott eléggé antiszemita és antibolsevista élő 
szuverenizmus, ez jól passzol a rendszer, már hogy a korabeli, korai horti rendszer és a jobboldali ellenforradalomnak az ideológiájába is, ugye? Igen, hát mondhatjuk, hogy ez az ellenforradalom kurzus, a nemzeti keresztény jelzővel szokták még ezt márkázni, jelezni. Ezek olyan jelzők egyébként, amit soha nem definiált pontosan senki a korban sem, és meglehetősen széles körülön használták gumikategóriaként, tehát nehéz konkrét magvát meghatározni, de valóban az, ezek, amiket eddig említettem, meghatározó elemei az antiszemitizmus, a birodalmi gondolat, ezt még nem említettem, ugye egyfajta birodalmi eszme továbbélésé szembesülünk, miközben van egy kis államunk. Hol helyezkednek el a magyar politikai mezőben, itt a 20-as években a fajvédők részben kompatibilisek a, a, a hortiféle kurzussal, de azért valamilyen rendszerkritikát is képviselnek azzal szemben, ugye? Igen, tehát 1923-ban lépnek ki a kormánypártból, ahol 1922-ben léptek be. 1922-23 között gyakorlatilag egy kormánypárti frakcióként tekinthetünk rájuk. 23-ban kilépnek, és 1924-ben alapítják meg a fajvédőpártot, amely 1926-ban méretteti meg magát az országos választásokon, és rögtön el is véreznek. Gyakorlatilag a Betlen féle politikai kurzus a fajvédő pártot marginalizálta, és hát meg is indult ennek a csoportnak a felbomlása, itt különböző utak vannak, ugye Gömbös Gyula, aki a legfontosabb szereplője a fajvédő mozgalomnak visszatalál a kormánypártba, amit egységes pártnak nevezünk ebben a korszakban, és előbb államtitkár, hadügyminiszter, majd pedig 1932-től miniszterelnök lesz, de vannak más utak is, ugye talán a legismertebb itt Bajcsi Zsilinszki, Endréjé, aki, aki egy saját pártot alapít, nemzeti radikális párt néven, illetve saját lapot alapít előörs néven, ami aztán szabadság néven él tovább a 30-as években. És a 20-as évek a tekintetben is fontos a fajvédő mozgalomban, hogy ekkor kezdődik meg a németekkel való szembenállás a legfontosabb fajvédő ideológusoknál. Itt két nevet kell mindennek előtt megemlíteni, ismertebb nevek. Szabó Dezsőről, az íróról van szó, aki elég sok ideológiát végigpróbál ezekben az években, talán ennek részleteiben most nem menjünk bele, de az biztos, hogy a korai horti kurzusnak ő is haszonélvezője volt, de elég hamar kiábrándul és görény kurzusként emlékezik meg az ellenforradalmi politikai csoport, és 1923-tól ő már jól datálhatóan, írásai által rekonstruálhatóan német ellenes külpolitikailag, tehát ő attól tart, hogy itt olyan elmozdulások lesznek a német külpolitikában, ami azt a magyar nép szabadságát veszélyezteti nagyon leegyszerűsítve. 1927-ben követi őt, 1927 végén Balcsi Zsilinszki, aki korábban hát, berlini, berlini sajtósként is dolgozott néhány, néhány hónapon át, de mindenképpen németekkel szimpatizáló, német mintát követő politikus volt a 20-as évek elejében, fiatal korából is ezt hozta Lipcsében, Heidelbergben is tanult többek között. De 1927-től már ő is úgy tekint Németországra, pedig ez még, rögzítsük, ez még a Weimári Németország, nem a hitleri Németország, hogy előbb-utóbb itt ez a 
hat, nagy állam, hát magyar, trianoni Magyarországhoz mérten hatalmas állam előbb-utóbb keleti expanzióba fog kezdeni, tehát megindul az utóbb Drangnach Osten, ugye néven elhíresült dolog, tehát hogy el, erre felé fog terjeszkedni Németország, egészen egyszerűen azért, mert csak a nyugati határokat szavatolták a, a lokárnói szerződéssel, de ennek a részletébe talán most nem érdemes belemenni. Ami itt fontos a mi szempontunkból, tehát hogy a 20-as évek közé már megkezdődik ez az átrendeződés. És azt is fontos megemlíteni szerintem, hogy a magyar szélső jobb oldalnak mindig is volt egy függetlenségi vonulata, egy függetlenségi hagyománya. Hát a függetlenségi pártban, a dualizmuskoli függetlenségi pártban politizált például Verhovai Gyula, aki az egyik első generációs szélsőjobboldaliként tart számon a történettudomány, a 19. század második felében vagyunk tehát, és bizony a kuruc gondolatkör, tehát a, a kuruc hagyomány, aminek nagy irodalmi hagyomány van, történeti hagyománya is van, erre könnyen rá tudott csatlakozni a szélső jobboldal is. Mondok egy példát. Ugye a Sopron körüli események, nyugat-magyarországi felkelésként elhíresült eseménysor, ahol a 1920-as évek elején vagyunk, ugye gyakorlatilag a, a paramilitáris csoportok, a később, vagyis hát már korban is rongyos gárdaként elhíresült csoport vív itt, hát különböző bandaharcokat, talán használjuk ezt a kifejezést, és később nagyhatalmi jóváhagyással ezek a területek vissza is kerülnek Magyarországhoz. Nos, ezt úgy lehetett tálalni, és úgy is tálalták a jobboldali sajtóban, hogy gyakorlatilag itt a labancokat sikerült megverni, és hát ezek a portyázó rongyosok tulajdonképpen a Esze Tamásnak a, a ideológiai leszármazottjai, tehát kései kurucokként méltatták őket. És ez a kuruc motívum, ez egész végig megragadható a horti korszakban, akár ilyen apróságokra, ilyen outfitekre gondolunk, mint a, mint a, a, a kucsma, ami a rongyosoknál ugye meghatározó fejfedő, amit egyébként be, hiszen vannak bosnyák csoportok is a, a rongyos gárdában, de minden esetre külcsínyben is, és viselkedése harcmodorban is valamennyire hajaznak a kurucokra, és erre rá is játszik a sajtó, ezt, ezt, ezt végig így tálalja. Tehát ez a fajta hagyomány, ez él végig, és ha itt ugorhatunk időben, akkor a nagyon fontos fordulópont az 1938. márciusa, az Anschluss. Ez lesz az, amikor ezek a különböző németekkel, német expanzióval valamelyes szimpatizáló, de ugyanakkor a németektől tartó csoportok, szélsőjobboldali csoportok közül több is megfordul ideológiailag. Nagyon leegyszerűsítve, hát arról van szó, hogy azok a félelmek, azok a sztereotípiák és azok a berögződések, melyek megmásíthatatlanul megmaradnak náluk, mire gondolok itt, ugye az antiszemitizmusról már esett szó, de hát nyilvánvalóan szomszéd népekkel való, hát hogy mondjam, kritikus viszony, hiszen vissza akarunk szerezni mindent, hiszen a, a rongyos gárda és illetve az egész fajvédő mozgalom integer revizionista, tehát nem valami kis etnikai revíziót szeretnének mondjuk a Erdélyben, Székelyföldön vagy a felvidék déli sávjában, hanem a mindent visszaigézete alatt állnak. Nos, tehát kritikusak a szerbekkel, románokkal, szlovákokkal szemben, de 1938 tavaszára mégiscsak az a helyzet alakul ki, hogy határosak lettünk a nyugati sávon, pont 
ott, ahol ők 1921-ben harcoltak ugye az osztrák csendőrökkel egyébként, nem németekkel, de mégiscsak németül beszélőkre kellett lőni. Nos, ott egy 80 milliós birodalom áll, a harmadik birodalom. És ez elhozza azt a változást ezekben a csoportokban, hogy szerveződésnek indulnak, és tulajdonképpen ez az a pont, ahol az én történetem kezdődik, vagyis hát a, a könyvemben feltárt történet, amikor elkezd intézményesülni a német ellenes magyar fajvédelem. Mi a baj a németekkel fajvédő szempontból? Mert a, a, a német birodalmi expanziót azt, azt említetted, de ugye emellett van egy nagyon erős német kisebbség, sváb ellenesség is, és ennek a politikai megjelenésével kapcsolatos kritika, és a másik oldalon ugye egy, egy visszatérő bírálat a magyar fajvédelemmel szemben, lehet, hogy némileg leegyszerűsítő, hogy a fő problémájuk a mondjuk, hogy a hitleri fajelmélettel szemben az, hogy a magyarság az nem egy árja faj. Tehát igazából magá a gondolati konstrukciós timmel ne csak éppen rossz a pozíción kezem velül, és kell egy alternatívát adni. Hát igen, rossz a pozíciónk valóban, hiszen, és korábban lehetett is olvasni, olvasni a Mein Kampfot, ugye a magyar népet nem tekintették a nácik és Hitler árja népnek, és gyakorlatilag ebből következett, hogy Hát tulajdonképpen azokat a népcsoportokat, amelyek nem árják, azt tudjuk, hogy ez a nézetrendszer másodrangú állampolgáknak tekintette, és Hitler lényegében az össznémetségnek az egybirodalmá verbuválását, a kialakítását tűzte ki célul leegyszerűsítve. Ezt egyébként politikailag nagyon ügyesen lebegtették, tehát ez soha nem volt kifejtve, hogy itt akkor most el kell foglalni mondjuk Balatonig Magyarországot, de a 30-as években kétségkívül ilyen térképekkel is lehetett találkozni különböző német intézményeknél, és ezek a térképek el is jutottak ide, és hát ugye, ahogyan korban fogalmazták, bújtogatták a helyi svábokat, ahogyan nevezték a magyarországi németséget, ezek a Vanderfogelek például, akik vándordiákok voltak, és egyfajta, most ismét egy korabeli fogalmat fogok használni, Pángermán izgatást folytattak, tehát a németségükre akarták ráébreszteni ezeket a magyar állampolgárokat, akik német származásúak voltak. Egy nagyon nehéz összetett kérdéssel állunk itt szemben, hiszen tudjuk, hogy a, már a betleni évek alatt sem volt túl rózsás a magyarországi német kisebbség helyzete, ezekről újabban kiváló kötetek is jelentek meg. Gyakorlatilag az arról van szó, hogy még ha ami időnként megesik, előremutató, jogokat biztosító törvényeket foganasít a nagypolitika. Ez gyakorlatilag a közigazgatás alsóbb szintjein, mondjuk Baranyában, Tolnában elszabotálják a járásokban, a vármegyékben, és ez bizony elégedetlenséget szül, és a, a, a statisztikákból is jól látható, hogy felgyorsul az asszimilációja a magyarországi németségnek, és bizony egyes csoportok ezt, ezt csalódásként élik meg, és főleg amikor azt látják, hogy egy sikeres, sikereket elérő ö, ö, német birodalom nő fel mellettük, ők pedig még egy német nyelvű iskolába se tudják járatni a gyereküket, pedig otthon mindenki németül beszél, nos az delejező hatással volt kétségkívül a magyarországi németségre. Ugye itt azt is említsük meg, hogy azért a 30-as évek első felében, ami igaz volt Mussolini kapcsán, az igaz Hitlerre is, egy elég népszerű politikusnak tekinthető, aki, bár nyíltan antiszemita, ezt nem is rejti véka alá, de sikereket ér el. Ugye itt szokták említeni az autópályaépítésektől, a munkanélküliség felszámolásán, egy csomó mindent. Nos, ezt látja a hazai németség, és bizony egy részük elköteleződik Németország mellett, 
nem válnak feltétlenül nácikká, ugyan a, még a Volksbund sem válik első éveiben ideológiák nácivá, olyan értelemben, hogy a magyar revíziós célokat messze menőkig támogatják, ez majd csak a világháború idején több lépcsőben oldódik fel. De kétség kívül egyfajta kettős lojalitás alakul ki a németség széles rétegeiben, és erre nagyon kritikusan tekint a magyar fajvédelmi hálózatoknak azon része, akik, akik német ellenesek. Ez a kérdésnek az egyik része. A másik része pedig, amiről, amit említettél is, hogy az expanzió egyrészt lehetőség a magyar revíziós célok, már a német expanzió, lehetőség a, a, a magyar revíziós célok kielégítésére, de másrészt pedig nem világos, hogy a németeknek mi a szándéka Magyarországa, főképp a Dunántúli résszel, ahol jelentős számú német kisebbség él. És ennek kapcsán emiatt alapítják meg azokat a szervezeteket, akiről én írtam, csak néhányat mondok, ugye a törzsökös mozgalom, tehát törzsökös magyarok tábora, illetve ennek a mozgalomnak a másik szárnya, amit Baráti Huszár Aladár vezet. Baráti Huszár Aladár. Ugye főpolgármester főpolgármesterre volt bizony, ráadásul gömbös támogató főpolgármesterre a 30-as évek elején Budapestnek. Egy fajvédő polgármester a bűnös városban. E, igen, hát ezzel próbálkoztak, igen, hogy itt rendet tegyenek, és <gül> ne legyen bűnös a, a, a főváros. Azonban már ott észrevehető Baráti Huszárnál, hogy a gömbösnek a, a pártépítési kísérleteivel, amikor megpróbál egy, egy tömegpártot, kézi vezenlési tömegpártot kialakítani, ezelő szembe megy, a magyar önkormányzati hagyományokat becsülte nagyra, ebben hasonlított Balcsi Zsilinszkihez, és szembefordul gömbös, ennek az is lesz az eredménye egyébként, hogy 1934-ben leköszön a főpolgármesterségről, és hát a Országos Társadalombiztosítási Intézetnek lesz az elnöke, az egy komoly stallum volt a korszakban, egyébként meg fel Felsőházban politizál, már főpolgármesterként is a felsőház tagja, ezt az oti elnökeként is megtartja. Szava van a, a korban tehát, és hát rengeteg cikket ír, és felhívja ezekben a figyelmet a német expanzióra, illetve még valamire, ami nagyon markásan jelen lesz nála, a nyilasokra. A nyilasokra, akiket úgy érzékel az egész mozgalmat, hogy mint egy egyszerű kópiája a német nemzeti szocializmusnak, és a szállás csinálói a német pángermán expanziónak, és ezáltal a történelmi magyar államnak egyfajta destruálói, akik hasonló szerepet fognak játszani, mint amilyet 1918-19-es összeomlás kapcsán szerintük a zsidóság játszott. Ez egy nagyon népszerű gondolat, Bacsi Zsilinszki is vallotta, és többen mások is a, a, a német ellenes fajvédőkről, a nyira sokat összehasonlították a 18-19-es helyzettel, ez a, tehát az ez új tördöfés. Ez az új tördöfés. Ez az új tördöfés. Igen, 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 igen. A nyira sok az új zsidók. Tulajdonképpen igen, ebben a konstrukcióban azt lehet mondani, hogy ők ezt így élték meg, és erről cikkek is ö, születtek. Igen. A jobboldali radikalizmuson belül ez a két nagy tábor van, akik szembe kerülnek egymással, nyilasok és a fajvédők, különféle kisebb-nagyobb csoportjai. Különféle kisebb-nagyobb csoportjai, igen, ezzel a megszorítással ezt mondhatjuk. Tulajdonképpen ez a nagy törésvonal, mint ahogyan a második világháború idején azt mondhatjuk, hogy a egész magyar politikai életnek az a nagy törésvonala, hogy hogyan viszonyulunk a német birodalomhoz, a későbbi nagy német birodalomhoz. A, a pólus politizálás a második világháború idején megszűnik, a fő törésvonal a politikai életben nem ellenzék és kormánypárt, hanem a németekhez való fűződő viszony 
körül van. Hát ugye erre a telekipál működése a legeklatánsabb példa, aki hát a németek ellen, németekkel szemben meglehetősen kritikus volt, ugye hát ez is vezetett többek között az öngyilkosságához. Ugyanakkor ő is belebukott ebbe a dilemmába, hogy az adott külpolitikai helyzetben a revíziós igények kielégítése, vagyis hát ez, ez, ez volt ez az ellenforradalmi kurzusnak a fő üzenete, hogy mindent vissza, ami egyébként még a, a károi időktől származik, mint a hatos pál könyvéből tudjuk többek között, de minden esetre itt vált olyan címkévé, olyan márkává, ami az egész korszakot jellemezte, ugyanakkor láthatóan ez csak a németek uszájába kapaszkodva idézőjelben lehet megvalósítani. Ez a dilemma, amit nem tudott Teleki föloldani. Teleki egyébként tömponttól kapcsolható a németellenes fajvédelemhez, és az intézményhálót némileg támogatta, vagy legalábbis működni hagyta. Ezért kell neki együttműködnie időnként kisgazdapárti képviselőkkel, ezért kell neki a kormánypártjával,nak egy jó részével szemben politizálnia, és ezért lesz az, hogy később Kálai Miklós is ezt a az 1942-től 44-ig a német megszállásig regnáló magyar miniszterelnöknek, és ehhez a politikához kell visszanyúlnia saját kormánypártjával szemben, melynek jó része ekkor már a német új Európa bűvöletében van. Aztán az ellenállásban, mert egy külön történet, ez addig radikalizálódhat egészen, míg cionista csoportok működnek olyan kisegítő karhadalmi alakulatokban, melynek élén kipróbált, hétpróbás rongyosgárdista szélsőjobboldali szereplő van. Zsapka Kálmáról beszélek, aki a zuglói kisegítő karhatalmi alakulat vezetője volt. Ez a legnagyobb ellenálló kiska Magyarországon, zászlóai erejű, tehát több mint ezer főről van szó. Ezt nem csak a Zsapkának a népbírósági, illetve más helyeken is leírt visszaemlékezései igazolják, hanem cionista forrásokból is tudjuk, hogy igen, ott voltak, és, folytat, és embermentést folytattak. Említetted, hogy a, a magyar felsővezetéssel és a kormányzattal is megvoltak egyes fajvédőszervezeteknek a kapcsolatai. Ez hogy lehetséges, hogyha eredendően azért ők egy rendszer ellenzéki, rendszerkritikus csoport voltak, részben a Németországhoz való viszonybírálva, részben sokkal erősebb szociális tudattal megáldva, mint amivel mondjuk a korszak felsővezetésének a nagy része rendelkezett. Hogy kerülnek mégis közel? a horti rendszer elitjéhez. Ez annak is köszönhető egyébként, hogy többüket, és ez egy kulcsmozzanat, többüket beszervezi a vezérkari főnökség különböző osztályait, a VKF-nek a második, az ötödik és a hatodik osztályát kell kiemelni, tehát ez a kémelhárító, a szabotás és hírszerző osztályokról van szó. Ide becsatornázzák ezeket a régi kipróbált fajvédőket, akik már többször börtönt viseltek, és ebből a dudon könnyen zsarolhatók is voltak, és korabeli szóhasználattal kozákokként használják föl őket. Tehát Milyen például, célra? Milyen akciókban? Hát például olyan célra, hogy provokálják a nyilas tüntetéseket. A nyilas, nyilas tüntetésekre elmennek, és tömegverekedéseket provokálnak ki, melyek után be lehet tiltani a, a nyilas keresztes pártot. Ezt profi módon intézte, leginkább telekipál miniszterelnöksége idején volt ez divatos úgymond, de hát Imrédi Béla volt az első fő propagátor a németellenes rongyosgárdának, hiszen amikor ezek a kárpátaljai és felvidéki diverziók megindulnak, 1938. októberében vagyunk, hát akkor ugye Imrédi Béla a miniszterelnöke az országnak. Mik ezek a diverziók, amiben felhasználják őket? 
Hát a Bécsi, az első Bécsi döntést megelőző egy hónapban gyakorlatilag ilyen összességében majdnem zászló erejű, tehát ilyen ezer főnyi különítményest visznek el vásáros namény környékére, nyilván több részletben és több helyre lokalizálva, és ők átszivárognak a határon, és különböző korabeli szóhasználata bandaharcokkal, hidrobbantásokkal, fegyverosztogatásokkal, propagandamunkával visznek magukkal rengeteg röplapot például, próbálják bomlasztani Csehszlovákiát, pontosabban ekkor már Csehszlovák köztársaságot, és visszaszerezni Kárpát alját, ahol, nyilv, ahol van egy, egy ukrán mozgalom is, ugye a Szicsgárda kapcsán ez, ez viszonylag közismert, és kialakul egy rövid ideig egy ukrán állam is. Tehát a magyar kormányzat a vele formálisan szemben álló szélsőjobbot, megosztva az egyik szélsőjobb frakciót felhasználja a még radikálisabb németbarát szélsőjobb ellen egy ilyen merész külpolitikai akcióban. Így van, és ezt így is éli meg a németbarát szélsőjobb oldal, Hubai Kálmánnak vannak korai levelei, ő vezeti a nyilas mozgalmat, amik Szálasi Ferenc börtönbüntetését tölti, hogy nem hagyjuk, hogy minket itt börtön, vagy mi az ágyú tölteléknek használjanak föl, mert van egy ilyen félsz bennük, ami nem is biztos, hogy teljes mértékben indokolatlan, hogy az első sorokban ők fogják kivéreztetni, azért küldik oda a cseh tankok ellenőket, hogy ne jöjjenek vissza, megszabadulnak a legnagyobb bajkeverőktől, hiszen akik ilyenre vállalkoznak, azok nem hálósipkás polgárok, hogy Kozma Miklósnak a, a kifejezését használjam, aki az egész, egészet megszervezi politikailag. Ugye az MTI-elnöke MT így van. És aztán Kárpátai a kormányzója a revízió után. Így van, így van. Kormányzói biztosa, igen. Kormányzói biztosa. Nem csak a nyilasok ellen használta föl a kormány a fajvédőket, hanem tágabban később konkrét német háborús célok ellen is megpróbálta bevetni őket többek között Lengyelországban, és ez most már a második világháború kitörése utáni időszak. Itt kormányzati szándékok emögött az akció mögött nem fejthetőek fel. Itt egy, ez egy szó szerint egy partizán akciónak mondható, és az a kulcs szereplője, akit már említettem, Zsapka Kálmán, aki hát egy elég színes egyéniségű végigpróbálta gyakorlatilag a korabeli szélső oldalnak minden árnyalatát. Újságíró, filmproducer, rendező, költő, korabeli filmjeit, ha megnézzük mondjuk a, a szeptember végén címűt, akkor az pontosan az a függetlenségi, kurucos függetlenségi hagyományba illeszkedik, melyről már beszéltünk. Nos, ő neki támadt ez a remek ötlete, hogy néhány száz rongyos gárdistát 1939 nyarán, tehát a világháború a német invázió megelőtt,ző hetekben átszivárogtat a közös lengyel-magyar határon, hiszen akkor már közös lengyel-magyar határ van, és ők lengyelekkel együtt működve gyakorlatilag ö, sikeresen harcolnak majd a németek ellen, és a lengyel, kör, lengyel oldalról azt látjuk, német lengyel követjelentésekből, hogy ez nem teljesen légből kapott dolog volt, tehát az eredeti elképzelés az az volt, hogy Danzigig, Danzig fölviszik őket, és hogy akkor ott a, a, a rongyosok fognak majd fegyveres összecsapásokba bonyolódni a, a, a németekkel, így, de kiszivárog az eset. Mint ahogyan említettem, hát itt összefonódások vannak a különböző szélsőbodai csoportok között. Valaki szivárogtatott, és ebből óriási botrány lesz. Tehát a, a parlamentben említik ezt meg, ott teszik szóval, hogy a rongyos gárd is 
kommunisták már Danks előtt állnak, nyilván ezt lehozzák a másnapi lapok, és néhány órán belül ezt, ezt, ezt meg tudja Berlin is. Diplomáciai bonyodalmak alakulnak ebből, hazacsempészik zsapkájékat, és innentől fogva zavaros a helyzet, hogy maradnak-e kínrongyosok, nem maradnak különböző iratokból, németországi jelentésekből is az látszik, hogy, hogy néhány száz ember ott, mintha lett volna, és egy adat arra is utal, hogy ezeket ki is végezték. Például szabadcsapatosokként nyilván nem vonatkoznak rájuk a korabeli konvenciók, tehát nem kell hadifogóiként tekinteni rájuk. De minden esetre az egészen bizonyos, hogy ez már megüti a németeknek az inger küszöbét is. Ők egyébként úgy tudják, hogy maga Héjas Iván van kint Lengyelországban, de ez, ez nem volt igaz. Úgyhogy ilyen értelemben azt láthatjuk, hogy valóban a Lengyelországen az utolsó pillanatban való segítségnyújtás az, az a rongyosokhoz is kötődik, és a Lengyelország melletti első szimpátia tüntetés, az pedig a törzsökös mozgalomhoz, ezt talán még érdemes elmondani, hiszen úgy tudjuk, hogy az első háború ellenes tüntetést azt a Battyány örökmécsesnél 1941. októberében Ságvári Endre által vezetett fedett kommunisták, szociáldemokraták koszorúzása jelenti, de nem egészen, mert 1920 39. szeptember elején a törzsökösök hasonló módon, tehát gyülekezési tilalomban nem lehet oda menni nyíltan felvonulva, hanem ugyanúgy, ahogy Ságváriék két évvel később, téblábolva a Bemszobor, ez fontos színhely, Bemszobor környékén téblábolva, adott nyelre mindenki megáll, leveszi a sapkáját, és valaki oda megy, letesz egy koszorút, egy háromfős küldöttség, ezt lehetett csinálni a gyülekezési tilalom kiátszásaképp. Ez, ez ilyen flashmob-szerű koszorúzás volt, ezt csinálták a törzsökösök 1939. szeptember elén, és ugyanezt ezzel a metódussal aztán 41-ben a Ságváriék is a Battyányi Örökmécsesnél teljesen más politikai helyzetben. De ez egy egyértelmű gesztus volt a lerohant Németország mellett. Hogyan és mikor alakul ebből egy, egy fegyveres ellenállás, németellenes fegyveres ellenállás, amiben ugye a fajvédők aktív szerepet játszottak? Igen, hát a fajvédők azért is játszottak aktív szerepet, mert jobban voltak a fegyverekkel nagyon leegyszerűsítve, tudtak fegyvert használni, és volt valamiféle katonai, ha nem is hivatalos katonai, de diverzáns múltjuk, ami mondjuk egy városharcban nem, nem elhanyagolható szempont. Ez folyamatosan formálódik, tehát láthattuk ezeket a lépéseket, hogy itt már 39-ben folyik egyfajta ilyen diverzió, de ha ki kéne emelnem egy mozzanatot, akkor az a Turáni Vadászok említett egyesületének felduzzasztása az 1942-43-44-es években, amikor is a Turáni Vadászok országos szervezetének az országos szervezője, főszervezője egy bizonyos kis János nyugalmazott altábornagy, igen, pontosan arról a kis Jánosról van szó, akiről utca van elnevezve, akinek méltán őrzi nevét az összes történelemkönyv, csak ezt a mozanatot ezt kiretusálták belőle. Hogy ő is a fajvédők közé tartozott? Így van, tehát teljesen egyértelműen a Turáni Vadász évkönyvekben fotóval szerepel, és főszervezője volt annak ezt visszaemlékezésekből és korabeli iratokból egyaránt lehet rekonstruálni, hogy ottfajta, ugye egy lövész egylet ez a Turáni Vadászországos Egyesület, ott lehet azért puskákat szerezni, lehet ö, fegyveres kiképzést fedetten tartani. Más kérdés, hogy az, hogy most van 10-20 ezer tagja egy megnagyobbodott ország területen keresztül, az gyakorlatban annyit jelentett, hogy a különböző vidéki Turáni Vadász csoportoknak mindenhol volt, mint tudom, 5-10-15 puskája. Tehát ez is az egyik oka annak, ez a szorcsák, hogy 44. március 19-én ők se csinálnak semmit, mint ahogyan senki nem csinál semmit, amikor 
amikor jönnek a németek. Azt azonban lehet tudni német jelentésekből is többek között, hogy nagyon is számon tartják őket, nem véletlen, hogy, hogy Edun Wesemeyer kéri, tehát a teljhatalmú birodalmi megbízottja Magyarországnak a felszámolásukat a turáni vadászoknak 1944. áprilisában, és ez meg is történik, betiltják őket, megpróbálják felszámolni a szervezetüket, Azonban ők illegálisan továbbra is jó részük, vagy egy részük összejár, a szervezők tartják a kapcsolatot, és amikor a nyilasok uralomra jutnak, a sikertelen kiugrást követően 1944. október 15-én, akkor egyfajta újraállása van ennek a, a, a szerveződésnek, és nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága, tehát az a ernyő szervezete a magyar ellenállásnak, ami mindösszesen két hétig élt 1944. novemberében, melynek Balcsi Zsilinsz Endre volt az elnöke. Nos, ennek a katonai erejét a megszervezésére éppen Kis János nyugalmazott altábornagyot kérik fel. Major Ákos, vagy Gobi Hilda, néhány ismertem nevet említsek, részben nekik köszönhetik, a vészkorsz, hogy a vészkorszakot túlélték. Hát itt is kisebb diverziós cselekményeket hajtanak végre, megdésmálják a német elérhető állományok, a vasúti sineken veszteglők vagonokból az, az ott őrzött termékeket, illetve mentik az üldözötteket. Ez ami meglepő, de tényleg ez rekonstruálható. Maguk az üldözöttek nyilatkoznak erről, kiszabadítják a Dunai úgynevezett úsztatásokhoz kísért zsidónak minősítetteket, tehát a kivégzések elő szabadítják előket, védik az otthonokat, hát a, például, például Zuglóban több ilyen otthon is működik, a gyerekeket mentenek zsidószármazásúakot is. Ezekből alaposan kiveszi a részét Zsapka Kiskája, és ők azok, akik próbálják a Kis János féle tervet valahogyan megvalósítani, hogy folyosót nyissanak a vörös hadseregnek, amikor az Budapest határaihoz ér. Bajcsi Zsilinszki, Endre, akiről te korábban szintén írtál egy monográfiát, maga is ugye heves antiszemita volt sokáig, talán élete végéig, de közben szintén részt vett zsidó embermentésben. Te azt írtad a könyvedben, nagyjából, ha jól idézem, hogy nincs ebben valójában semmilyen ideológiai jelentmondás, ahogy abban sem, hogy az antibolsevista Zsilinszki kommunista szövetséget keres a németek ellenében 1943-1944 környékén. Hogyan lehetne elhelyezni a fajvédőket ilyen eszmetörténeti szempontból, vagy az ideológiai térképen valóban nem ellentmondásos ez a kívülről, vagy utólag nagyon pálfordulásnak látszó magatartás? Szerintem nem. Én ezt most is így gondolom. Az, hogy valaki heves antiszemita, és valóban Balcsi Zsiniszki levelezésében a 40-es évek elején is lehet találni ilyen passzusokat, melyeket bajosan lehetne mentegetni, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő neki tömeggyilkos ambíciói vannak, vagy akár fele baráti szeretetből ne mentsen meg olyan embereket, akiket üldöznek, meg akarnak ölni. Ez nála nagyon jól rekonstruálható, hogy ugyanúgy sokat finomodnak a, a a zsidókra vonatkozó nézetei, de antiszemitizmusát több tekintetben megőrzi egészen haláláig, de ettől függetlenül menti a az üldözötteket, mert ő ezt úgy gondolja, hogy neki ez emberi kötelessége. Tehát az, hogy vannak rögeszmély valakinek, az nem jelenti azt, hogy, hogy ő szükségszerűen tömeggyilkos legyen. Ez a kérdésre az egyik válasz. A másik pedig, ugye a szovjetek irányába történő elmozdulás, 
az pedig egy praktikus kényszerszövetség, amit 1944. novemberében történik, hogy valóban a kommunista párt aktív részvételével, központi részvételével működő Magyar Frontnak az akcióbizottságának az élére áll ez a felszabadító bizottság. Ez egész egyszerűen ennek köszönhető, hogy soroksáron állt a vörös hadsereg, és egyszerűen nyilvánvaló volt, hogy nem fognak ideérni az angol szászok, mert erről nem beszéltünk, pedig ez nagyon fontos, hogy itt az egész politikai elit, németelens politikai elit azt várja, hogy a Balkánon partra szálljanak az angol szászok, és egészen, tehát a nyilas uralom kezdetén is vannak ilyen elképzelések, maga Bajcsi Zsinészk is gondolkodik azon, hogy befekszik a Pajor szanatóriumból, angol száz brit pilóták vannak, és akkor ott fognak konspirálni. Nem tudjuk, hogy miről konspirált volna 44. november elején, ez abszolút egy, egy nonsense elképzelés volt, és hát gyakorlatilag ez az oka, ettől függetlenül az ő börtönlevelezésében, tehát ők a német megszállás első időszakában, tehát 44. március 19-től október 15-ig fogságban volt, először magyar, aztán német fogságban, az ekkor született börtönlevelei, amik ilyen flecnikre felskiccelt és termoszban kicsempészett kis levelecskék, ezekből teljesen egyértelműen lehet rekonstruálni, hogy óv a kommunistáktól, a kommunistákkal való együttműködésről, csak szabad Állnak, nem akarnak semmit, egy, egy szervilis banda, ez nagyon fontos, ez le van írva, egy szervilis, tehát ez az a fajta szuverenista gondolkodásmód, ez élete végig elkíséri. Tehát itt 44 nyarán vagyunk, még mindig így látja, egészen addig, amíg meg nem jelennek a vörös katonák soroksár magasságában Budapest alatt. Az új Európa projektje, amiben a németek gondolkodnak, hogy az ő irányutásuk alatt egyfajta fejlődő, prosperáló Európa lesz természetesen zsidók nélkül és árják vezetésével. Ez egy olyan projekt volt, amiben a nyilasok megtalálták a maguk számításait, segéderőként ők ezt elfogadták. Ezzel szemben a fajvédők az adott korszakban nagyon jellemző módon mindenki birodalmi gondolkodásban él, nem egyfajta demokrata látószögből kritizálták ezt, hanem meg, megalkották a saját maguk birodalmi gondolatát, és ez lett a turanizmus, ami aztán a turáni vadászoknak a, a, a fő gondolati magva lett. Tehát egyfajta keleti összefogás a nyugati expanzió ellen, nyugat-európa alatt, új Európa alatt, ekkor ugyanis Németország vezette Európáról van szó, a 40-es évek első felében gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag nincsen a kontinensen olyan állam, ahol nem németek uralkodnak, vagy németek befolyásolják a politikai életet. Kis túlzással ezt mondhatjuk. Ez a perspektíva a 40-es évek első felében. Ezzel szemben nyilván mit lehet szembeállítani? A magyarságnak a keleti hagyományait, azt a dicső múltat, és ez lesz az új Európa gondolatával szembeállított turanizmus, mert nagyon komoly emberek rácsatlakoznak. Ulejrevicki Antal például, aki nem más, mint a Kálai, Kálai kormány a főcenzora, abszolút első vonalbeli politikus, ő is csak ebben látja gyakorlatilag a, a, az ideológiai kiutat, hogy mivel lehetne kampányolni a németek népszerűségével szemben. Vagy Kádár Gyula is a visszaemlékezésében szintén erről ír, hogy nem lehetett mással érvelni, mert mindenki birodalmi gondolatban élt. Bajcsi Zsilinszkit a 44. novemberi halála után, kommunista hatalom átvétel után beemelik tulajdonképpen a nemzeti emlékezet Panteonjába. Ebből a szempontból az, hogy meghalt, az nyilván egy, egy idézőjelesen szerencsés körülmény az ő emlékezete szempontjából, mert máskülönben lehet, hogy hosszú börtönbüntetés várt volna minimum rá, de a fajvédő mozgalom az nem járt ilyen jól. Mi történik az ő emlékezetükkel, ha egyáltalán számon vannak tartva aztán az államszocializmusban? 
Hát az államszocializmus idején, idején hosszú-hosszú évtizedekre gyakorlatilag a, a hortifasizmusnak a, a értelmezési mezejébe kerülnek ők is, méghozzá a hortiféle berendezkedésnek is a szélső jobb oldalára, amely megállapítás önmagában jogos is, csak ugye nem cizelláltak, hogy ez a fajta szélső jobb oldal, ez nem volt homogén a tekintetben, hogy hogyan viszonyult a nemzeti szocializmushoz, vagy éppen a németekhez, a honi németséghez, vagy úgy a német állam külpolitikájához, ez mind különböző dolog. De ez egészen sokáig nem történt meg. Itt egy művet kell kiemelni, itt a Juhász Gyulának a 1984-ben megjelent Uralkodó Eszmék című kis füzetecskét, aki először veti fel ezt a problémát. Nyilván kompromisszumokkal lehetett ezt megjelentetni, vannak benne ellentmondások, és alapvetően csupán sajtóforrásokra hagyatkozik, de ő először írta le azt, hogy bizony a Rongyos Gárdának is volt egy, egyfajta németellenes tevékenysége, amit pedig a korban ezt tudtak, lehetett tudni, a kortársak rögzítették is, de ez nem volt szalonképesen elmondható. Tehát ugye az ellenállásnak egy olyan ütörténete alakult ki, hogy ott a demokraták küzdöttek az elnyomó fasiszták ellen, közben egyrészt az ellenállás nem, ideo- nem feltétlenül ideológiai alapon működött, voltak, akik ideológiai alapon álltak szemben a, a nácizmussal, ilyenek voltak mondjuk a szociáldemokraták vagy a legitimisták, de nagyon sok más szempont is, emberbaráti, praktikus szempontok, érdekszövetségek át, hálózták át azt a tevékenységet, amit ellenállásnak definiálhatunk. Nos, ezt nem lehetett elmondani, hanem egy olyan fajta ütvtörténet alakult ki, hogy az antifasiszta élcsapat élén a kommunista pártal, mely gyakorlatilag a Kádár János által vezetett budapesti csoportot jelenti, hogy ők vezették a, a magyarországi ellenállást és antifasiszta mozgalmat, és például ez okozta azt a farkas vakságot is, hogy a, hogy a ságvári féle Battyányi örökmécseses megemlékezés lett az első, az első háború ellenes megemlékezés, ami azért volt fontos az adott korban, tehát az államszocializmus idején, mert ugye ez már 44 nyara után volt, 44 őszén, amikor már beállt a hadi állapot a Szovjetunióval szemben is, tehát itt el lehetett azt a történetet mondani, hogy ezek a kommunisták a Vörös Hadseregvel szövetségben léptek föl. Ugyanezek a kommunisták a Molotov-Ribbentrop paktum alatt semmit nem csináltak, mint ahogyan gyakorlatilag a, e, Európa más tájain sem, zavarodottan viselkedve nézték, és próbálták elfogadni azokat a moszkvai instrukciókat, hogy várjatok, mert ez nem a mi háborunk, ami zajlik. 1939 és 41 között ez volt a, a kommunista vonal, hogy ez nem a mi háborunk, és gyakorlatilag nem kell közbe szóval ez, ez megzavarta a magyar kommunista mozgalmakat is, magátságvárit is egyébként. Mint hogyha a jobboldali hagyományban, vagy a jobboldali radikalizmusban sem lenne igazán kiemelt helye ennek a fajvédő hagyománynak, Héjas Ivánnak, vagy Francia Kis Mihálynak van némi lokális legendáriuma, de összességében azért, mint hogyha a hortikultusz ledominálná ezt a vonalat. Hát hogy ne, hát azért Horti eh, csak egy, egy, eh, egy kormányzó volt, az állam, a Horti-kori államnak az elnöke, gyakorlatilag az első embere, eh, értelemszerűen eh, az ő kultusza, amelyet már élete alatt is építettek, és ez már elég jól feltárt, 
ez sokkal szélesebb körben hatott, mondhatjuk, sokkal többeket érintett, sokkal fajsúlyosabb volt, mint a német ellenes hagyomány. Nyilvánvalóan a szélsőjobboldali szubkultúrának van egy nyíltan náci vonulata, melyben szalonképtelen egy német ellenes szélsőjobboldali vonulat. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy például a Rongyos Gárda pont arra példa, hogy azért ezt a sikert bizonyos szélsőjobboldali körök azért díjazzák, hiszen időnként azért szembesülünk azzal, hogy laudáló művek születnek, kiállítások jönnek létre, tehát ez egy élő hagyomány. Ennek pedig az a magyarázata, hogy egy nagyon-nagyon ritka dolgot lehet velük demonstrálni, a Rongyos Gárdával például, a sikert, a katonai sikert. Tehát ez egy, azért a katonai győzelmekben a 20. századi magyar történelem hát nem bővelkedik, de itt például a nyugat-magyarországi felkelést el lehet úgy narrálni, el lehet úgy mondani, hogy a rongyos gárda dicsőségét emeljük ki, miközben tudjuk, hogy nagypolitikai, diplomáciai hátiralkuk döntések nyomán született ez, melyhez szükségszerű volt kétségkívül a rongyos gárdának a fellépése is, de sokkal összetettebb a kép, mint ahogyan ez a szélsőjobboldali narratívában szerepel, de minden esetre egy győzelem volt. Olyan tekintetben, hogy ezek a területek visszakerültek. Mit látunk 38-39-ben, tehát közel két évtizeddel később? Szintén, most porjasan szólva, ott kavar ez a pár száz ember a keleti végeken, Kárpát-alján felvidéken, és Kárpát, először felvidék déli sávja visszakerül, aztán pedig Kárpát-alja is visszakerül Magyarországhoz. Egy sikertörténet. Ugyanúgy nagy politikai döntések, diplomáciai alkuk következtében, és legkevésbé sem a néha tragikomikus elmekben bővelkedő diverziókban, hiszen itt van, hogy 300 embert bolyong félrészegen a határon túl, és tartóztatják le őket a, a csehek, aztán akik zsarolják ezzel a magyar kormányt, úgy kell őket kiszabadítani, szintén diplomáciai síkon. Nos, ettől eltekintve ezt is el lehet úgy mondani, mint egy sikertörténetet a végeredmény felől. Már a végeredmény az, hogy igaz arra a néhány évre, míg nem jöttek a vörös hordák, ugye, hogy ezt a kifejezést használjam, addig sikerült a rongyos gárdának visszavívni a Kárpát alját és az északi részeket is. Nemzeti szuverenitás és a külpolitikai orientáció tragikus ütközéséről, jobboldali radikalizmusról és annak önellentmondásairól beszélgettünk Barta Ákos történésszel, a Magyar Kutatási Hálózat Történettudományi Intézetének munkatársával. A G7 Podcast eheti adását hallottátok, én Kolozsi Ádám voltam. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat szoktátok hallgatni, és ha tudtok, támogassatok minket a g7.hu per támogatás oldalon, úgy, mintha előfizetnétek a lapra. Sziasztok!